0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast natif de Parlons-Nous. Alors on l'appelle comme ça parce qu'il n'est pas diffusé à l'antenne, donc vous le retrouvez qu'en podcast sur l'application RTL. Pour prolonger l'émission, évidemment, il est fait pour ça ce podcast est pour revenir sur un thème marquant de la soirée, je suis Paul Delair et avec moi Caroline Dublanche. Bonsoir Caroline. Bonsoir Paul. Christian nous a appelé parce que son compagnon est décédé en 2021, à la suite de plusieurs problèmes médicaux. Et euh, Christian ne comprenait pas pourquoi il ne lui avait jamais parlé en disant de relation, de son problème de diabète. Oui. Alors il semblerait que le compagnon de Christian ait été dans le déni. Euh, la définition du mot « dénier » dans le dictionnaire, c'est « nier, refuser de reconnaître quelque chose comme sien ». Et en psychologie, qu'est-ce que c'est que le déni
1: En psychologie, euh, Freud en a parlé, euh, euh, c'est un mécanisme de défense inconscient et qui permet de se protéger euh, d'une réalité euh, douloureuse, euh, insupportable ou, euh, ou angoissante, tellement angoissante ou tellement insupportable qu'elle pourrait provoquer un véritable effondrement psychique. Donc en fait, c'est une protection euh, qui protège de l'angoisse comme un mur invisible, mmh. qui protège du danger.
0: C'est euh, quelque chose qui... Euh... Tiens, d'ailleurs... Est-ce que c'est quelque chose qui est conscient Parce qu'on a l'impression parfois que la situation elle est tellement évidente euh, que la personne qui est dans le déni, elle le fait de façon volontaire. On, on dirait qu'elle le fait exprès de ne pas vouloir voir.
1: Oui. Euh, de l'extérieur. Euh, C'est-à-dire que euh, on ne choisit pas d'être dans le déni ou plutôt, on ne décide pas d'être dans le déni.
0: Subi. Pour reprendre
1: la définition, en fait, c'est un mécanisme de défense Inconscient, qui protège, qui. Comment te dire C'est-à-dire que, pour te donner un exemple, on peut tous y avoir recours. Hein. Euh... Et c'est souvent même la première réaction euh, quand il y a un événement dramatique, une catastrophe, que l'on apprend. Euh, notre première réaction, euh, on apprend euh, le, le décès euh, d'un proche, proche. Hein. notre première réaction, non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Enfin, euh, oui, oui donc... je veux dire,
0: ce n'est pas, pas volontaire, ce n'est pas du mensonge, par exemple.
1: Ah, mais ça n'a rien à voir. Mais tu as raison, souvent on peut le comparer. Peut-être que, d'ailleurs, chez Christian, il euh, y avait quelque chose de cet ordre-là, parce qu'on le sentait évidemment très triste d'avoir perdu son compagnon, mais il y avait aussi un fond de colère, euh, comme si... Euh, comme s'il avait fait, enfin contre lui, comme si au fond il lui avait menti sur une situation oui, qu'il connaît. Non, mais on est dans deux registres totalement différents. Le mensonge, lui, il est fait consciemment.
0: C'est délibéré. C'est
1: tout à fait. Et, et, et les gens, euh, on sait quand on ment. Alors parfois, il y a des personnes qui ne peuvent pas s'empêcher de mentir, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils sont conscients qu'ils mentent. Mmh. Alors que le déni, lui, il est inconscient. D'accord. Euh, on ne sait pas qu'on est dans le déni. Euh, quand on commence à le dire, c'est qu'on euh, commence un peu ah, à, à sortir. sortir. Euh, on ne sait pas qu'on est dans le déni. On, on ne décide pas d'être dans le déni. Alors, on le voit à l'œuvre chez les autres personnes. Parce que parfois, on se dit « c'est pas possible, enfin, cette personne, elle est dans le déni, elle ne veut pas voir cette réalité. » Mais on ne le voit pas chez soi, hein.
0: C'est cette façon de dire, c'est les autres qui sont fous, c'est pas moi, c'est toujours ça, c'est les autres qui mentent, c'est pas moi.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire que non, non, c'est quelque chose qui est inconscient. Alors quand je disais qu'on peut tous y avoir recours, c'est face à l'annonce d'un deuil, d'une maladie grave. Et là, il est temporaire, le déni. C'est-à-dire que ça permet un peu d'amortir ce choc émotionnel qui va arriver. Mais ça l'amortit un peu. Donc il est, est temporaire,
0: c'est qu'une étape
1: Oui, ça peut être. Dans, dans ah les oui. cas d'annonce de maladies graves, c'est très fréquent. Hein. Quand on annonce oui. à quelqu'un qu'il a un cancer, une maladie bon, grave, la personne dans un premier temps, euh, euh, l'entourage voit, notamment elle, elle ne se rend pas forcément compte, mais dans un premier temps, elle fait comme si euh, l'entretien n'avait pas eu lieu, comme si le diagnostic n'avait pas été annoncé, elle continue à fonctionner. Enfin, et parfois l'accompagnant, dire mais... Qui, qui était présent, on va dire, mais euh, il n'a pas entendu ou euh, il n'a pas compris ou en fait c'est c'est un peu euh, c'est une étape pour se préparer à faire face à l'épreuve.
0: Mais alors parfois on dirait que c'est vraiment quelque alors, parfois on dirait que c'est une étape qui s'éternise qui ah, dure bah, très alors, longtemps. Ce
1: n'est plus une étape, c'est-à-dire que là on est dans un déni qui est massif.
0: D'accord. Dans quel cas par exemple
1: Alors euh, on le retrouve. Euh, euh, fréquemment dans les familles où il y a de la violence mmh. euh, où au fond il y a un déni de la violence c'est-à-dire que euh, c'est minimisé c est, c est la, la, la réalité n'est pas perçue comme telle et, et souvent d'ailleurs le déni c'est très contagieux hein. euh, j'allais dire ça s'apprend alors que je te disais à l'instant que c'est inconscient je veux dire par là qu'il peut y avoir un héritage familial euh, dans, les, dans les familles où il y a de la violence, il y a bien souvent du, du déni et qui est commun à tous les membres de la famille. On le retrouve parfois euh, dans les violences conjugales où euh, mmh. la, 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 la femme qui est, qui est battue... Euh, a tendance à être dans une forme de déni par rapport à la violence oui, de son compagnon. À minimiser
0: ce qui se à, passe. À
1: minimiser, à rationaliser en disant, oui, mais c'est parce que il était énervé ou mm -hmm. il avait consommé de l'alcool ou vraiment là j'ai eu un comportement qui l'a poussé à bout. Donc finalement, elle minimise complètement la réalité. La, la, la réalité. Et, et surtout, elle pense que, euh, euh, ce, la, la, la violence de son compagnon va s'arrêter d'un coup de baguette magique. Là où on retrouve aussi fréquemment ce déni massif, c'est dans les addictions.
0: Donc euh, oui, la cigarette, l'alcool, ces choses-là, la drogue. Alors,
1: euh, moins la cigarette que l'alcool
0: Plutôt l'alcool Oui. Euh,
1: la, cigarette, là, fumeurs, oui, oui que, la cigarette, on sait qu'on est fumeur. Oui, finalement, oui la cigarette, on ne fait pas semblant. On ne fait pas semblant, on ne va pas se cacher. Ça ne se cache pas, c'est voilà, vrai. ça se cache pas. La personne qui est malade alcoolique peut se cacher de son entourage. Euh, y a... Et en fait, c'est un véritable désaveu hein, de la réalité. C'est-à-dire que la personne va dire que... En fait, mais non, elle n'est pas alcoolique, oui, elle, elle, elle pas. contrôle bien... Elle... Elle boit, mais raisonnablement, comme tout un chacun. Quand, je, quand, je quand veux. elle le veut, quand elle le décide. Et ce déni, il a une fonction là, parce que il permet à la à la personne qui est malade alcoolique de conserver une bonne image d'elle. On parlait tout à l'heure d'un risque d'effondrement psychique. Mmh. Là, c'est, malgré tout, conserver une bonne image de soi. Alors, ce qui, évidemment, n'est pas sans conséquence, ça peut être désastreux, le déni. Ouais. Parce qu'une personne qui est, qui, est dans, qui est toxicomane, qui, est, euh, qui souffre d'alcoolisme, bah, ça l'empêche de prendre conscience de son trouble, de son problème, et donc de se soigner.
0: Oui, alors, sur certaines... On en parlait tout à l'heure avec Christian d'ailleurs et son compagnon. Il y avait une forme de déni puisque il s'est s'est laissé sans soigner pendant oui, des oui, années avec son problème de, de diabète. De
1: diabète, oui. Alors que euh, il y avait plusieurs membres de sa famille qui étaient diabétiques, qui eux, se soignaient. Euh, Les
0: conséquences, et... ça peut d'ailleurs, le déni, a... ça peut aller jusqu'où
1: Ça peut aller euh, malheureusement quand on refuse des examens médicaux. Quand euh, euh, on refuse de se soigner, euh, on peut en mourir. Enfin, euh, Je pense quelqu'un qui, euh, qui est atteint d'un cancer, qui a des, des, des premiers symptômes, où le, le médecin traitant peut dire « j'aimerais bien que vous fassiez tel examen » et où finalement euh, la personne refuse de faire ses examens et pendant ce temps-là, euh, ben, la maladie progresse... Et parfois, jusqu'à. Ça peut être dramatique, ouais. Chez, euh, dans les cas de violence conjugale, là aussi, à minimiser mm -hmm. la violence de son conjoint ou à penser qu'il va changer, mais malheureusement, jusqu'au jour où le coup va être fatal. Donc, euh, une personne qui va refuser de voir que sa santé décline, eh ben, elle peut le payer de, de sa vie. Donc, il euh, y a le déni, il va, il va se manifester de plusieurs façons, hein. ne pas voir que le problème existe, ne pas reconnaître l'étendue ou la gravité du problème ça peut être minimiser ses symptômes et puis dans des cas je, je disais d'addiction ou quand on est dans, dans des victimes de violence ne, ne pas comprendre qu'on a besoin d'aide en fait pour régler ce problème donc yeah. ça peut être euh, effectivement euh, quelque chose qui est qui peut être dévastateur
0: un conseil de lecture, peut-être, pour terminer, Caroline?
1: Oui, un livre euh, que vient de, d'écrire Serge Tisseron, euh, dont on a déjà parlé, euh, qui est psychiatre. Sur plusieurs sujets. Be be oui. Voilà, beaucoup les secrets de famille. Et son livre s'appelle Le déni ou la fabrique de l'aveuglement. Euh, C'est chez Albin Michel et notamment il revient sur la pandémie, euh, le, 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 la Covid et sur tous les mécanismes de déni qui ont été à l'œuvre chez certains d'entre nous.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. Et
0: ça nous laisse aussi l'occasion de prochainement faire un parallèle encore sur comment aider un proche à, à sortir du déni. Abonnez-vous sur l'appli RTL pour recevoir la notification lorsque on sortira le podcast. Et puis vous abonnez, ça permet aussi d'entendre les témoignages de Natacha ce soir qui, qui porte sa famille sur ses épaules et qui s'inquiète ah oui. pour sa fille de 18 ans, pour son avenir. Sa fille qui est épileptique et qui sort avec un garçon, un garçon pas très fréquentable selon elle. Et puis Sylvain aussi qui a perdu sa femme il y a moins d'un mois et qui a l'impression que ses filles de 11 et 14 ans ont repris le cours de leur vie normale et, et il a peur qu'elles qu accusent le coup un peu plus tard. Parlons-nous, rtl.fr si vous avez besoin ben justement de parler un soir à l'antenne. Merci de votre écoute et de votre confiance et à très vite.
1: à très vite, parlons encore le podcast.